0: ¿Acaso soy el único que piensa de que San Pedro Sula, además de ser un lugar hermoso para vivir y la capital industrial de mi país, es también una puerta al infierno? <ríe> Déjenme lo explico. Hoy me desperté, tranquilo, y como es común, salí a hacer un poquito de ejercicio. Y les juro que estaba sudando chorros. Y fuera bueno que fuera por el ejercicio, pero no, era porque estaba haciendo un calor horrible. Y era súper temprano en la mañana y ya estábamos como a 31 grados Con una sensación térmica como de 35, o 36 O sea, literal, alguien me tiraba un huevo en la espalda y esa cosa se freía Solo hacía falta el marboro rojo <ríe> y una coca Y ya, tenés el desayuno de campeones <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo va su semana? Espero que estén súper bien y que todo ahí estaba excelente. ¿Qué me cuentan? Encontraron encontraron a sus baterías? <risa> La verdad es que me gustó mucho grabar ese capítulo y siento que estuvo muy bueno. Ojalá les haya gustado. De verdad lo hice con muchísimo amor. Y no sé, creo que tuvo un, un, un recibimiento muy bueno, muy bonito. Eh, pero eso se trata, de compartir ¿saben? el conocimiento y que todos nos ayudemos a crecer un poquito. Pero bueno, dejando de lado este pensamiento mágico pendejo... ...los que saben de dónde viene esa frase me entenderán... ...y los que no, déjenme les explico. Odin Dupeirón, que es un escritor mexicano... ...comentaba en una entrevista que en la actualidad... ...debido a la creciente necesidad que los humanos hemos desarrollado... ...por tener más conocimiento emocional... ...también se nos ha vendido esta idea de que todo tiene que ser positivo, ¿saben? De que todo el tiempo tenés que estar feliz... Y que si solo lo deseas y lo declaras Se te va a conceder por el pensamiento eh, y Perdón, por el poder mágico de tu mente Y seamos honestos, la vida no, no funciona así O sea, la ley de la atracción existe Pero no como un poder mágico En el que solo pensás en tener algo Y te cae del cielo No, no es así Y ese pensamiento Llega a tal punto en el que ni siquiera nos permitimos Tener un mal día Silvio Almedo, quien es una sexóloga y escritora, comentaba de que hoy en día le tenemos tanto miedo a tener un mal día porque nos da miedo sufrir y como nos da miedo queremos evitar a toda costa sentir este dolor y vivimos en esa con esa constante presión de obligarnos a nosotros mismos a ser felices todo el tiempo y a ser positivos todo el tiempo. Lo que siendo honestos al final del día es súper cansado, y lleva a que tu estabilidad emocional sea la misma que la estabilidad económica de Honduras. <ríe> Negarte a la tristeza solo provoca que como una bola de nieve, todo se vaya acumulando, se vaya, y vaya creciendo, y cuando explota, solo cosas malas pasan. Como ya he dicho, no intento romantizar la idea de la tristeza o de la depresión, sino que simplemente me gusta incentivar a las personas a que entiendan que como todas las emociones La tristeza también es muy bonita Y también se puede aprender mucho de ella Yo tengo una idea Y es que al final del día La tristeza es solo un reflejo Del amor que nos tenemos a nosotros mismos Y como Al ver que estamos en una situación eh, Que no es la mejor Una situación eh, Que no es la óptima Nos hiere ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos gustaría que estuviéramos bien, ¿saben? No sé, es simplemente un pensamiento. Pero como mencioné antes, se está volviendo una necesidad cada día conocer un poquito más sobre la psiquis y todo el conjunto que conforma nuestro hermoso espectro emocional. Si no me creen, pregúntense cada cuánto ven en algún programa o incluso en Facebook o Instagram, algún post o algo referente al positivismo. ...a la búsqueda infinita por el bienestar emocional o el crecimiento personal. Y es que al igual que con las necesidades físicas... ...como comer, dormir, ir al baño, reproducirse... ...las necesidades emocionales existen, ¿sabes? Es por eso que todo el tiempo estamos viendo en redes sociales... Eh, post de Vamos, eh, levántate con Una mente positiva Y todo se va a mejorar Y eh, intenta verle siempre El lado bueno a todos Y es como todo el tiempo te están bombardeando Con esta idea de que No podés estar triste sabes Como que estar triste está mal Y quien está triste es malo ¿Entendés? Te bombardean tanto con esta idea Que han, que han satanizado La idea de la tristeza no entiendo por qué, pero, pero bueno. Ese es básicamente el tema que quiero tratar el día de hoy. Las necesidades. Para empezar, hay algo que quiero dejar en claro. Y es que la necesidad y el deseo son completamente diferentes. Dicho de otra manera, las necesidades son esas cosas sin las que no puedes vivir. O sea, no es negociable, como el hecho de tomar agua, comer, ir al baño o, como mencioné antes, reproducirte. Pero bien, vamos ahora al otro lado. Dicho de una manera súper simple, el deseo es todo lo que tu consciente quiere. Vamos a poner un ejemplo. Ya que hablábamos del sexo, déjenme les explico por qué el sexo es la mejor manera de diferenciar entre necesidades y deseos. Como mencioné antes, el sexo es un excelente ejemplo porque se puede dividir exactamente y de una manera súper limpia donde comienza y termina la necesidad y cómo el deseo se ve involucrado en el acto. ¿Por qué? Porque al practicar el acto para alcanzar el orgasmo y con este la reproducción se cumplen las características de la necesidad, pero tus gustos o la manera que empleas para alcanzarlo son tus deseos. Déjenme se los expongo de una manera todavía más clara. El hecho de eh, mantener el acto de, de, del sexo para reproducirte es una necesidad sí o sí. Pero el hecho de que te guste que la persona sea alta, baja, delgado, gordo, con piercings, tatuados, eh, las patas, <ríe> qué sé yo. Todos esos son deseos porque no es realmente necesario que esta persona cumpla con estas eh, con estos mandatos, ¿sabes? Porque al final del día el proceso es exactamente el mismo para todos. Pero bien, volviendo un poquito a las necesidades, al igual que muchas cosas en la vida, estas también se dividen en grupos. Y hoy les quiero hablar de las que son para mí las más importantes. Las necesidades físicas y las necesidades emocionales. Y cómo el hecho de no saber cubrirlas o intentar suplir una con la otra nos puede llevar a nada más que lastimarnos y Puede que incluso esta sea la razón de tu gran bloqueo, ¿sabes? Puede que incluso la razón por la cual no sos una persona... Eh, exitosa bajo tus parámetros... ...sea porque no has sabido cómo satisfacer estas necesidades... ...porque satisfaces una con la otra. ¿Recuerdan esta frase que dice que no puedes comprar peras con manzanas? Bueno, lo mismo pasa con las necesidades. No puedes suplir una necesidad física con una emocional. Es decir, no te puedes quitar el hambre con amor... <risa> pero tampoco te puedes llenar de cariño con una papa. El problema viene cuando no podés o no querés satisfacer cada tipo de necesidad porque, aunque hay algunas que son muy fáciles de identificar como el hambre o el sueño, viéndose estas reflejadas con gruñidos desde tu estómago o con unas ojeras horribles si no has dormido bien, algo otras son un poco más difíciles de identificar o aceptar. ...como la necesidad de cariño o la necesidad eh, de perdonar a alguien, ¿sabes? Puede que muchas veces este sea tu bloqueo y vos intentes suplirla con algo más y es esa es la razón por la que está bloqueado. Les voy a dar un ejemplo. Algo que es muy común en nuestra sociedad actual es que alguien que tiene una necesidad de cariño la intente suplir con sexo. Y es que realmente nunca va a llenar ese vacío porque le está dando a su cuerpo algo que en ese momento tal vez no necesita... El otro día hablábamos con unos amigos y hablábamos del hecho de que uno no puede amar realmente a alguien hasta que no se ame a sí mismo. Y es así de simple. Si yo no soy capaz de amarme a mí, ¿cómo voy a ser capaz de amar a alguien más? ¿sabes? O sea, si no conoces el amor, ¿cómo es que lo puedes dar? Y muchas veces esta incapacidad de amarte llega porque no puedes satisfacer una necesidad emocional. Y al no sentirte bien con vos mismo, muchas veces terminas utilizando a las personas para llenar momentáneamente de ruido tu cabeza y no tener que lidiar con esto. Saquémosle como la fórmula a esto. Al existir una necesidad, si no se cumple, sí o sí, te morís. Y ustedes van a decir, no Mario, qué, qué, qué extremista, no, que no sé qué. Pero fíjense bien. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas de dormir por un mes? Cuando eh, no comes por 15 días o dejas de tomar agua por una semana? La gente se muere, o sea, y es exactamente lo mismo lo que pasa cuando no suplís una necesidad emocional. Lo que pasa es que el proceso es mucho más lento, pero a mi parecer es mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una necesidad emocional, como por ejemplo, no amarse a sí mismo, cae en este tipo de actitudes autodestructivas que te llevan a tener estos vacíos que poco a poco te van degradando, ¿sabes? Y vas lastimando a tu mente, vas lastimando a tu cuerpo, y muchas veces también lastimas a otras personas. Algo que la gente me parece que no entiende es que el hambre emocional existe. Y lastimosamente no existe un delivery de emociones. No es como, Hugo, uh, que puedes entrar en tu teléfono y pedir algo, ¿sabes? No, no existe como un menú de emociones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Te preguntarás. Y para mí, la respuesta es bien, bien sencilla. ¿Y cuál es? Es hacer exactamente lo mismo con las necesidades emocionales que haces cuando tienes una necesidad física. ¿A qué me refiero? A que si cuando tenés una necesidad física como lo es comer vas, agarras algo de la refri y comes Entonces, si tu necesidad física eh, perdón, si tu necesidad emocional es eh, sentir cariño por parte de alguna persona en específico todo lo que tienes que hacer es buscar a esta persona ¿Sabes? Y es que es así de simple es Así de simple. Nada más tenés que expresar estas ideas. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo he aprendido en mi vida, es que guardar todo tipo de emociones, ya sean buenas o malas, al final del día, las consecuencias las padece solo la persona que se la guarda. ¿A qué voy con esto? A que si, por ejemplo, vos tenés esta necesidad de sentir... Eh, cariño Expresar tu cariño hacia otra persona Y no lo haces por qué sé yo Pena, miedo, inseguridades Lo que sea Este miedo, estas inseguridades van a seguir Creciendo y esto te va a Conllevar a que te vayas sintiendo Muchísimo peor y poco a poco Te va a ir degradando, ¿sabes? Solo por el hecho de que no quisiste Expresar lo que sentías Guardarte Lo que sea Cualquier tipo de emoción a mi parecer está mal Porque como mencioné antes Todas estas emociones Se van guardando y se van agravando Y no lo malinterpreten No es como No es como que eh, Al expresar tus emociones O al expresar tu amor por alguien Esta persona también tiene la obligación De decirte que te ama Por ejemplo, no No tiene que ser recíproco Porque quien tiene la necesidad sos vos ¿Sabes? Sos vos quien tiene esta necesidad de, de expresar tu, tu amor. Entonces, no tiene que ser algo recíproco. ¿A qué voy con esto? ¿O cuál es básicamente el mensaje que yo quiero dar con esto? Es... expresate siempre. Y satisface estas necesidades. Porque... Algo que me pasaba a mi persona, y me voy a poner a mi ejemplo. Es que... Eh, durante muchísimo tiempo yo crecí con una necesidad eh, emocional, ¿saben? De, de recibir cariño por parte de una figura paterna, ya que lastimosamente eh, mi padre pues no creció conmigo. Entonces, eh, al crecer yo e ir acumulando este deseo de amor por parte de mi papá y al mismo tiempo ir acumulando este uh, rencor u odio, eh, poco a poco... Este tipo de emociones me fue llevando a tomar acciones o actitudes... ...que honestamente no fueron las mejores. Lastimás a muchas personas, jugadas con muchas personas... ...y al final del día puedes recibir todo el placer del mundo... ...pero como es nada más físico... ...el vacío emocional sigue creciendo, ¿sabes? Y no fue hasta que realmente acepté... hey, tengo esa necesidad y pude suplirla expresando mis sentimientos... ...y expresando la manera en la que yo me sentía... ...que todo cambió. No te digo que hoy en día, pues... ...soy la persona como más estable o un santo, pero... ...expresar tus necesidades o expresar tus emociones... ...creo que es una respuesta que siempre va a ser correcta. Yo creo que al final del día... ...todas estas preguntas súper complejas son las que tienen las respuestas más sencillas y más lógicas. Como mencioné antes, si tienes una necesidad, solo, solo hazlo. O solo no te ates a estos miedos e inseguridades. Pero como siempre digo, esta no es una verdad absoluta o tampoco es como el único camino o la única vía a seguir. Es nada más la opinión de su humilde servidor y el camino que me sirve a mí. Tal vez allá afuera haya, qué sé yo, alguien a quien le sirva esto y Igual, tal vez haya alguien a quien no le sirva Y tenga una manera muchísimo más eh, compleja o Una mejor manera de hacer las cosas Pero en la variedad está el sabor En la variedad está el gusto de vivir Como siempre, es verdaderamente un placer Compartir con ustedes un poquito de lo que yo sé Y un poquito... Eh, de lo que yo pienso De igual manera Los invito A que si alguien en algún momento Tiene algo que compartir O cree que tiene Un poquito de conocimiento Que nos pueda servir a todos Las puertas A este espacio Están siempre abiertas Para ustedes De igual manera Los invito a seguir Este podcast Aquí en Spotify Y a seguirme En uh, Instagram Y en Facebook donde publico semanalmente cuando se, cuando se publica uno de los capítulos de ese podcast y en Instagram comparto un poquito de fotos ideas o algunas cositas que siento que tal vez les puedan servir para estar un poquito mejor y tranquilos, no todo es de positivismo pendejo a lo loco, no <risa> sin nada más que decir solo me queda despedirme y agradecerles a ustedes por estar aquí conmigo un día más mi nombre es Mario Padilla, esto es Sukinoyami. Nos vemos.